0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 81. E eu sou o seu host, Xavi Toschneide. E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá, pessoal. E hoje é dia 18 de setembro de 2021 e fazem. Três dias do lançamento oficial de Nistrade caçada meia-noite no Arena e no Mall, então a gente já tem acesso a jogar com coração nova. Isso significa o que, que obviamente a gente vai falar sobre o que hoje? Comanda. Outra Comando. coisa. Outra coisa, exatamente. Só pra não dizer que a gente não tocou, Bernardo, cinco segundos sobre o Standard de novo. Eu não joguei ainda. Show, Obrigado, então tá aí justificado por que, que a gente não tem tema de Nistrade? Ei, peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Pera
0: a culpa <risos> é minha? Sim, Sempre vai ser tua, Bernardo.
1: Ah, não, não, beleza, tá, ainda bem que a tá no mesmo caminho. Então, beleza, não, mas assim,
0: o lançamento está bem próximo, a gente jogou pouco ainda, a gente tinha esse tema, já, na verdade a gente empurrou isso tem umas duas semanas por causa de Nistrad já, porque eu tava perto do lançamento, mas até pra dar tempo da gente jogar um pouco mais, o, o, o Matheus começou a jogar draft, eu vou começar a jogar hoje, provavelmente depois da gravação, então até pra dar tempo da gente conhecer, ver um pouquinho do que que o Standard se desenvolve nas próximas semanas aí, ver, solidificar um pouco, ver um pouco mais do draft, a gente entender um pouco mais, deixar ele achar o espaço dele antes da gente entrar e mergulhar bastante na na edição, né? Mas assim, a gente vai falar ainda muito de Nistrad, parece que tem muita coisa bacana. Mas dessa vez a gente vai falar de Commander, a gente vai falar sobre um tema muito, muito específico de Commander, que é uma coisa que, até como como grupo Callers e Dragões, a gente vem fazendo um experimento quase, né? Há quase... Não, quase não, deve fazer mais de um ano já, né? Que a gente vem jogando com, vamos dizer assim, um, um certo conjunto de regras diferente enfim um um alinhamento geral entre as pessoas que estão jogando, né? E a gente queria conversar um pouquinho sobre como tem o o porquê que a gente escolheu fazer isso, sobre as motivações, como tem sido esse entre aspas experimento social que a gente tem feito, né? E hoje a gente vai falar sobre a regra zero de Commander. Muris, o que é a regra zero?
1: A regra zero é que o tour é sujo.
2: Isso aí.
0: Tá bom. Isso eu, eu
3: poderia dizer que então existe um conjunto de regra zero. É,
0: mas tudo bem. É, não, então nesse sentido eu diria que a regra zero é o tour é sujo e eu também. Literalmente <risos> escrito desse jeito a regra, assim.
3: <risos> sim. Sim, o cara fala, o cara fala, fala a regra zero aí pra nós. Então. É,
0: exatamente. <risos> exatamente. A única pessoa
3: que não pode explicar a regra zero sou eu, é isso?
0: Claro que tu pode, cara.
3: Opa, mas eu vou dizer que o tour é sujo e eu também.
0: Não, é como se tu fosse o único tour disponível, né? Eu sou o único tour que eu conheço. Como assim, cara? Ué? Tu, tu conhece tudo que nem Turo é, cara. Tu vai me dizer que não?
3: Cara, ah, eu acho que eu acho que eu vou ter que dar o braço a torcer e admitir <risos> a realidade da, da situação. É que quando eu tô presente, eu sou o único Turo que eu conheço.
0: Entendi, entendi. Mas vamos lá, então vou pa- pa- passar sobre a minha leitura do que que é a regra zero. Os Gris vão complementar também. Mas basicamente a regra zero ela é um alinhamento que tu tem quando tu joga comando que não precisa ter, nem sempre vai acontecer. Mas eu acho que idealmente deveria acontecer quase sempre. O que, que é esse alinhamento? né É basicamente uma conversa, um, uma, uma leve discussãozinha sobre qual é basicamente o power level que a gente está jogando, o que, que é esperado dessa mesa, qual é o nível dos decks que a gente vai jogar e se está todo mundo ok de acordo com um, a gente jogar com um power level similar ou dois, quem não tá com power level similar tá de acordo com isso, ou todo mundo tá de acordo com o que vai acontecer naquela mesa. O porquê disso, né? Porque decks desalinhados, no geral, causam experiências não tão divertidas. Pode ser que ainda seja legal, pode ser que ainda seja bacana, mas costumeiramente faz com que o desenrolar das partidas dentro do, daquele contexto poderia estar tá sendo ainda mais, mais produtivo, poderia tá sendo ainda mais divertido Se as coisas estiverem alinhadas e todo mundo tá ok com o que vai acontecer. Eu ainda não entendi a regra zero. Bom, eu vou dar um exemplo do que a gente tá fazendo. E eu espero que te ajude a te entender, porque tu tá fazendo isso há quase um ano já.
1: Ô louco, eu tô? Tá. Te
0: mete? É, pois é. Mais ou menos um ano e pouquinho atrás, quando a gente começou a jogar Commander quase que semanalmente, pelo nosso glorioso Spell Table, não patrocina a gente, mas poderia, surgiu um grupo de pessoas que tava um pouco cansado da gente jogar Commander corrida. O que é commander corrida? Commanders onde os decks tinham mecanismos de vitória muito consistentes, às vezes muito eficientes, com um custo baixo, uma facilidade de tu jogar, muito tutor para encontrar as peças, os combos eram redundantes entre si. Então os decks se tornavam uma corrida, quem que chega na linha de chegada primeiro. Que é um jeito totalmente válido de se jogar Magic. Não existe existe problema na forma. Só que percebemos como grupo que a gente estava um pouco cansado de fazer isso. E a gente parou e conversou, guris, vamos começar a jogar Commander de um jeito diferente? E aí, duas das três pessoas que jogam junto comigo estão aqui hoje, e essas duas, três pessoas disseram o quê? Sim, vamos, também não tô feliz. Regra zero.
3: Pois é, então, é, é até interessante, porque isso é uma coisa que a gente vai abordar bastante sobre como que funciona e tudo mais. Às vezes a regra zero, ela se aplica sem ninguém precisar conversar sobre nada. Às vezes todo mundo tá na mesma vibe naturalmente, e às vezes as pessoas se alinham naturalmente jogando repetidas vezes no mesmo grupo, até chegar num ponto onde todo mundo tá satisfeito. O que que aconteceu entre nós, e eu gosto de colocar de uma forma que eu acho que fica bem clara, como um bando de velho que a gente é, a gente se juntou e disse, pô, antigamente é que era bom, né? Só que o que que era antigamente? A gente lembrava dos decks de antigamente. Porque antigamente não era tão antigamente assim. E aí a gente basicamente botou o dedo na ferida. Cara, os decks eram mais fracos. A gente se divertia mais jogando com decks mais fracos. Só que não dá pra fazer isso sozinho. Tipo, eu com certeza não vou me divertir mais se eu for o único, a pessoa da mesa, que decidir jogar com deck mais fraco.
0: Provavelmente vai se divertir menos ainda, né?
3: Exato. Então, o que que acontece? Eu preciso de uma cooperação de todo mundo, que, claro, se eles tiverem essa intenção, se eles tiverem essa ideia também, se eles compartilharem desse sentimento que, de repente, se os decks for um pouco mais fraco, o jogo se torna mais interessante, porque acontece mais jogada boba, porque tem mais interação, sabe, tipo... Uhum. que pelo menos, assim, pra mim, muito quando eu entrei no Commander, era pra fazer combo de cinco cartas que ninguém nunca tinha ouvido falar, sabe? Nos um trouxe idiota, assim. Claro. E, e isso vai embora conforme tu melhora os decks. Porque tem que ir embora. né? <risos> Senão tu não tá melhorando os decks. Sim. Não, com certeza. Com certeza. E, então, tipo, no, no momento que a gente encontrou esse grupo de pessoas que tava disposto a testar essa teoria de que, de repente, a gente se divertir mais quando num... Um ambiente onde os decks fossem um pouco mais contidos, a gente resolveu aplicar em teste e até, o, até onde deu para avaliar o sucesso, deu certo.
1: Né? A gente. Concordo. Tanto que a gente nunca mais olhou para trás. Eu vou comentar que eu achei esse tempo todo que a gente só estava jogando porque era a única maneira que tinha. <risos> eu, eu, não, eu não tava sabendo dessa parte aí. Não. O Bernardo
3: é a definição da regra zero se aplicar sem ninguém ficar sabendo, ou pelo menos Exatamente. sem ele ficar sabendo.
0: Eu, eu sou da teoria de que ele só não lembra.
1: Cara, eu, eu não lembro de rolar conversa e etc.
0: Enfim, rolou. Eu... E rola Show. com frequência, inclusive.
3: É que sabe qual é a conversa que rola, né? Ninguém senta na volta com a mesa e conversa. É uma conversa de, por WhatsApp, né? Então quando tu vai ali no grupo e tu não lê nada das mensagens, é assim que aconteceu a
0: conversa. É, a gente decide por ti, basicamente. E, cara, eu acho que é importante pontuar nisso, que não necessariamente a regra zero quer dizer precisamos jogar com decks mais fracos. Longe disso. No nosso caso, foi uma escolha que a gente deliberadamente fez. Mas a regra zero, ela é essa, essa ideia de alinhar o que vai acontecer. Tu pode ir pro completo oposto dela. Pode chegar uma mesa e, e todo mundo decidir conversar. Cara, a gente... Vamos tentar jogar com os decks do mais alto, mais alto level possível? Vamos todo mundo tentar comprar tudo que pode e jogar com ou de dual e combo de duas cartas e todas as peças de mana super rápida que puder, desde que todo mundo esteja ok com isso e que aquilo seja legal, que aquilo seja confortável, seja divertido, show, é só isso. Eu acho que não não quer dizer que tu precisa se ater a um para level baixo para te estar tá alinhado com o que vai acontecer. Assim. O, eu acho que o principal problema que acontece, a gente vai discorrer isso mais a fundo, é quando as pessoas não estão alinhadas e aquilo fica não divertido como parte do, do processo, assim. Que seja para uma pessoa. E, e eu acho que isso é core pra experiência de qualquer mesa de commander, cara. Eu acho que, tipo, independente do ganhar ou perder, se pessoas paulatinamente não estão se divertindo naquilo, o grupo tá falhando. Porque não é um formato competitivo. Ele é um formato totalmente casual. E quem as pedras que quiserem em mim não deveria ser competitivo. E... Por consequência, cara, a, a diversão tem que ser o foco principal quando tu olha pro, pro longo prazo, pelo menos, daquilo, sabe? Beleza, pontualmente tu pode ter aquele jogo onde tu fludou, ou tu zicou e não, não te divertiu tanto. Acontece, aconteceria com qualquer partida de Magic, independente do, do quão alinhado tu tá com aquele grupo que tu tá jogando, né? Mas se Paulatinamente isso não tá acontecendo, pelo, pelo contexto que for... Tá, tá rolando uma falha de comunicação ali ou talvez não seja o lugar uh, mais adequado pra aquela to- aquele grupo de pessoas estarem jogando juntas, né, talvez não faça sentido mais, independente do até às vezes do grau de amizade que tu tem, né, e tipo falando na gente assim também, né é nesse sentido, várias vezes quando outros grupos nos convidam pra jogar tipo pontualmente, tipo, ah algum outro grupo de amigos, chama o Matheus quer jogar com a gente? O Matheus tá tendo que montar outros decks pra jogar, porque os nossos decks não dá lá, e tudo bem É uma escolha que ele faz deliberadamente. ter quase dois decks, assim. Ou mais, eventualmente, né? Mas são coisas que não cabem no contexto, né?
3: E, inclusive, o Matheus se acostumou a perguntar. Beleza. Qual é a vibe de vocês? Certo? Tipo, tamo... Tamo... Livre, leve e solto. Tamo com sangue nos olhos. Sabe? Tipo, qual qual é a moral? E, inclusive... É até interessante porque, e aí a gente vai também conversar sobre isso, a noção de power level de um deck, a noção de de força de um deck, é é um conceito muito delicado, muito difícil de avaliar. Basicamente, cada pessoa vai ter a sua avaliação, certo? E tu vai ter que conversar muito com a pessoa para tentar entender em que ponto a tua avaliação... Se encaixa na avaliação dela, assim. Como é que se vocês se comparam, sabe? Uhum. Porque eu já Eu já fui uh, jogar em lugares onde o pessoal disse assim: não, vem armado. Uhum. Sabe? Claro. E aí, quando eu cheguei lá armado, eles não estavam armados. Claro. Eles achavam que estavam armados, mas não estavam.
0: <risos> o Turo chegou e mostrou a realidade, Para as pessoas. E acontece, cara, acontece mesmo. <risos>
1: Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que é que se joga esse
3: joguinho Então, mas aí é que tá O que que acontece? A minha noção de armado Era aquela Tipo, vem armado Mas não era a mesma noção de armado Da galera que falou que Tava jogando armado, e e, e tá de boas, entende? Tipo, eu só tinha que Ter mais tempo pra alinhar A minha noção com a deles Agora, a impressão que eu tive É que não foi a melhor das experiências Pra todo mundo presente Claro. Certo, então eu já tive, e aí talvez todos nós três já tivemos mas eu já tive na no ponto onde eu sou o deck mais fraco da mesa, uhum. é desagradável tu, tu passa um baita trabalho pra fazer os troços muito pior que os outros, certo tu te sente com muita, muito pouca oportunidade de jogo e, e é engraçado, e aí é, aí é um problema que pra mim acontece muito, mas Se eu tenho o que, na minha avaliação, é claramente o deck mais fraco da mesa, tipo, claramente o deck mais fraco da mesa, certo? Quando os meus oponentes, se eles não avaliam da mesma forma que eu avalio e focam no meu deck, por exemplo, eu me sinto um pouco ofendido. Honestamente, eu me sinto. Claro, claro. Porque eu fico pensando, meu,
0: tipo... Presta atenção, olha o que tá acontecendo, sabe? É, exato, tá
3: ligado. Claro que às vezes é aquela coisa, eu tenho mais informação do que o cara sobre o meu jogo, é óbvio que eu vou conseguir avaliar melhor. E o cara tem mais informação do jogo dele do que eu tenho. Então, quando vê, eu tô avaliando mal o jogo dele, né, E, e coisas assim. Mas, no geral, é quase pior, é quase pior tu tá na situação onde tu é claramente o melhor deck da mesa. E aí, tipo, quando eu digo claramente É claramente mesmo, sabe Que nenhuma pessoa que tá ali Ou que tá enxergando aquilo vai disputar Que tem um deck melhor que o teu Primeiro porque o normal é todo mundo focar em ti E aí, mesmo tendo o melhor deck da mesa Provavelmente tu vai perder, certo Só que tu tá apanhando de tudo quanto é lado É desagradável Só que tu ganhar das pessoas Como se elas não tivessem chance pra jogar o jogo Também não é agradável Não é competitivo, né Parece que tu tá jogando outra coisa
0: no fim é, das porque, contas, tipo,
3: né? se, eu, se, eu, se eu for jogar Magic num torneio, que tem uma premiação no final do torneio, eu não quero passar do turno 2. Eu quero ganhar todas as partidas no turno 1. Um, certo? Eu quero mandar todos os meus oponentes pra casa traumatizado. Sem exceção nenhuma. Uhum. Agora, se eu tô indo jogar Magic na casa de um amigo meu, ou na internet, pra jogar conversa fora e me divertir,
0: eu quero jogar Magic. E aí é interessante, cara, nesse, nesse ponto, porque essa é, entre aspas, a regra zero do méxico competitivo. Todo mundo tá de acordo que é exatamente isso que vai acontecer sempre. Ela não precisa ser conversada. Sim, a regra tá zero do ganhar. competitivo é competir, ponto, Exato. acabou. Commander não. E aí muda um pouco essa noção, né? Muda porque se tu tá lá para te divertir, diversão é relativo, muda muito. Competição é simples, tu vai ganhar ou tu vai perder. Uhum. Às vezes tu empata, né? Mas, enfim. Uh, <risos> Justo. Mas
3: competição é simples de entender. Tu tem um é, objetivo exatamente. claro. Tu quer ganhar do cara e ponto final.
0: Uhum. Exatamente. É. Exatamente. E, cara, eu vou aproveitar essa, essa guinada pra gente falar de Power Level, assim, cara. Que talvez seja a coisa mais preocupante nesse sentido de como se alinha, né? Porque como tu mesmo tu mencionou por alto, né? Power Level é muito difícil de medir. né? E em especial em Commander, onde os decks são grandes, onde os decks são singleton. Então é muito... Cara, não tem uma fórmula... Não tem um deck checker absoluto, sabe? Nada do tipo que tu possa botar teu deck lá e dizer ele é vale tanto. Tem heurísticas, tem coisas que tu consegue usar pra avaliar, mas não tem uma, uma receita de bolo, né? Se tem uma coisa que gosta de não funcionar do
3: jeito que tu planejou, é o deck de commander.
4: Uhum.
3: Tem essa também. Certo. Porque, cara, o que tem de deck que eu já montei pra fazer uma coisa, e aí eu vou lá e o deck se recusa a fazer o plano de jogo dele, uhum. certo? Porque eu montei mal, ou porque eu tô jogando mal, eu tenho uma visão distorcida do que ele
0: conseguiria fazer, é... não é pequena. Uhum. Aí, cara, eu, eu tenho, tem duas coisas que eu gosto de pensar, quando eu penso em Power Level, pra pelo menos ter uma, uma ideia geral, assim, sabe? Que eu acho que é bacana e que ajuda pelo menos a ter um a ter uma heurística, a ter um panorama geral do, do... como tu te posiciona quando tu vai ter essa conversa, né? Ou quando tu vai... Alinhar antes no jogo começar, assim, eventualmente. que é o, a primeira delas é como o teu deck ganha. Qual que é o teu plano para ganhar o jogo e acabar com a partida. E costumeiramente, quanto mais eficiente, menos cartas precisar e mais redundante for, mais forte vai ser o teu deck. Meio que simples assim. Então se teu plano é ganhar com Oráculo de Taça e Demonic Consultation num deck que tem tutores, teu deck naturalmente vai ter um power level mais alto quase que independente do restante da, da das cartas no teu deck porque tu simplesmente pode acabar com uma partida pagando três manas. sabe é Sim. muito forte isso é, isso é forte simples assim sabe tu vai se eventualmente tu tem tutor para encontrar essas peças mais forte ainda se eventualmente tu usa uma outra alternativa que não é o horas quando tu tem cartas redundantes mais forte ainda sabe então é um, é um é uma heurística muito fácil assim se tu tá ganhando de um jeito simples teu power level é alto agora se o teu plano é eu preciso fazer um, alguma coisa tipo um Avenger of Indicar para encher o board e fazer um Crater Roof bem onde tu tem pontos onde tu pode tomar uma cólera num turno, uh, as tuas Wing Conditions custam 7 ou 8 manas, tu precisa dessas duas cartas diferentes, uh, meio que na ordem correta, o cara, cara pode anular o dois no mesmo turno <risos> Tu precisa de quantas manas? Então o deck vai ficando mais fraco, porque é mais difícil de tu ganhar uma partida, quase que independente do resto da tua shell. Então, é sempre um, um bom ponto a se pensar, assim, como que tu ganha? Qual que é o teu para pra acabar com a partida? Se ele for muito, muito forte, no sentido de ser eficiente e redundante, teu deck provavelmente vai ser mais forte do que, às vezes, até tu pensa nesse sentido. E vou falar por experiência própria, cara. Eu acho que até um, um dos decks que, vamos dizer assim, deu raiz a essa conversa, a essa, esse novo modelo de jogar que a gente propôs pra nós mesmos, né? Foi uma vez que eu montei o Surraki Twin. Onde o deck era um deck. Uh, temur de criatura. Com bastante maneira de se proteger. Bastante jeito de tirar valor das, das criaturas. Mas o objetivo do deck era ganhar com Splinter Twin. E mesmo numa mesa de commander. Com três pessoas entrando me impedir. Splinter Twin é bom pra caramba. Porque duas cartas acabam com o jogo.
3: É, então... Tem muita redundância de efeito de Splinter Twin. Uhum. Né? Existe muita redundância. Tu tinha ainda. O, a questão do teu... Comandante te ajudava a proteger né, o teu combo, então era um deck montado pra ganhar daquele jeito e funcionava, era era
0: difícil de interagir com. Perfeito, e e por consequência, tipo, ele ele era bom, era um deck legal e não fazia sentido com o grupo de pessoas que eu tava jogando, porque era isso. A gente tava às vezes tendo uma partida super interessante e eu olhava pra minha mão e eu tinha como ganhar o jogo ali sabe meio que, sem, meio que independente do que meus oponentes estavam fazendo. E não era interessante pro desenrolar daquela partida que eu fizesse aquilo, sabe? Uhum. A partida provavelmente ia ser mais divertida e mais legal de ser observada se eu não ganhasse naquele ponto. O que é muito estranho se pensar do ponto de vista de competitivo, né? É, não e faz aí sentido tem, tem eu outro problema
3: né tem, tem outro problema. Eu, pelo menos na minha experiência, aí tu pode dizer se de repente tu teve uma experiência diferente, mas quando tu tá jogando com um deck que tem condição de combar, E tu tem peças do combo pronto pra combar É muito difícil que tu tenha As peças do combo pronto pra combar E ainda tenha Outras peças pra seguir jogando Como
0: se não tivesse nada Sim, sim Depende do combo dedicado, é, mas sim
1: É, é, depende das cartas que fazem o combo Né, cara Por exemplo, na na, na, na situação do Zé O printer tem só serve pra uma coisa Tu não vai pra O
0: slime, né? né É ele não, fica o eu, valor.
1: Exato. É. Mas o que eu
3: quero dizer é, que é o seguinte, por exemplo, vamos lá, o Zé compra no turno dele. Ele tem cinco cartas na mão dele. Uma delas é um terreno, uma delas é um Splinter Twin, uma delas é um é um Pestermite. Uma delas é um Counter Spell para proteger o uhum. combo, certo? Quantas cartas sobrou para ele realmente fazer uma jogada no turno que não seja ganhar? Sim. Sim.
0: Justo? O cara quase se viu obrigado a passar e, e entre aspas, começar a perder o jogo, né? Porque não ganhou. É.
1: É a direção Exato. do troço. Eu, é... Quando eu jogo de detalhe, cara, eu, assim, ó, eu, não, eu sou bem claro, eu não sou contra combos em decks porque tem partida que tem que acabar. Eu gosto Justo? muito dessa frase. Hum. Partidas tem que acabar, às vezes elas estão só miseráveis e eu tô, pelo amor de Deus, cara, alguém faz algo absurdo e ganha. Sim. Só, só uhum. acaba com o sofrimento desse jogo. Mas o, eu tenho um combo na, no deck de Sahil que é uma combinação de muitas cartas, velho. Mas ele existe, só que são cartas que fazem parte do meu blend de jogo. Eu tô falando de Sahil, claro. quando na verdade eu quero falar detalhe. Uhum. Uh, a moral é a seguinte: eu tenho o Nerrab 4-6, que adiciona a mana vermelha do dano que causou tá? No, uhum. se, na segunda me phase. Ele serve para o plano de jogo de atacar e conjurar as mágicas depois. Show! Ele tá lá para isso. Eu tenho um encantamento que, pagando 5 mana, ganha um combate extra, que faz parte do conjunto da etária de, de atacar de novo.
4: Uhum.
1: E eu tenho um artefato que faz o meu o, o equipamento que deixa um bicho indestrutível, porque eu quero que a etária fique atacando indestrutível. Eu tenho essas três cartas no meu deck que servem objetivos diferentes e junto é um combo. Claro. É um combo de equipar né? e atacar infinitamente. Uhum.
0: Só pontuando aqui que tipo lembrando a nossa máxima aqui do Collar dos Dragões, né? O azul não tem um encantamento que dá turno infinito pra ele, que nem o vermelho tem. Então só isso mesmo. <risos> vermelho fazendo o que o azul faz melhor e mais barato.
1: Então eu posso pegar e usar essas três cartas em momentos distintos da partida e eu não vou simplesmente ficar esperando com eles na mão. Eu não vou ter um Splinter Twin esperando uma carta chegar. Exato. Eu não, vou ter um, eu, não, eu não vou ter uma coisa que só funciona pra aquilo.
0: Ao é. mesmo tempo, né, pensa, essa Twin Condition que é, entre aspas, incondicional quase, né, se tu quer fazer ela num turno, ela custa seis do Nehreb, mais cinco do encantamento, mais três do equipamento, mais dois pra equipar. Não é uma Twin Condition a grosso modo eficiente, então não necessariamente ela vai levar o power level do teu deck. E
1: ele não então, tem ímpeto.
0: É, então é tipo... <risos> É totalmente razoável, assim, sabe? É algo que, tipo, não, não foge do... Da ideia da quero ser um... Quer, 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 não um deck razoavelmente controlado nesse sentido, né?
1: É, A etálise se torna distorcida no nível, no nível dos decks dos oponentes. Uhum. É, tu, tu...
3: E, tipo, o que acontece nesse caso é que tu se tu fosse tirar o combo esse do deck, por exemplo, vamos dizer assim, ah, eu não quero jogar com combo. Certo? Uhum. uhum. E tu fosse tirar esse combo do deck. Tu ia perder em outros aspectos.
1: Sim, porque é, cara, porque colocou... são cartas importantes.
3: Perfeito. Exato. Tu não colocou ele no deck. Para fazer aquilo. Acontece que as cartas que tu tem no deck. Acabam fazendo aquilo. Uhum, perfeito. Né? Não é o fim. E né? aí... Exato. E Isso aqui é interessante até. Porque salvo o encantamento de três mana. Que dá um um combate extra. Que todo mundo sabe quando tu coloca ele na mesa que a coisa vai ficar feia. E quem não sabe devia saber. As outras cartas são cartas que são completamente compreensíveis no deck da Etali. Elas não te chamam atenção. Elas não te gritam. Esse cara vai combar. Sim. Então, pra quem tá usando elas, é até melhor. Certo? Porque tem cartas que têm aspecto. Tipo... O cara não vai usar isso se não fosse pra combar. Então eu tenho que manter minha guarda alta dentro do possível pra poder interagir quando ele for combar com aquilo. Ou eu vou destruir aquilo já agora preventivamente. Né? Não é o caso com essas cartas. Exceto o encantamento, que o assalto agravado. Porque assalto agravado, todo mundo... Né? Vamos, vamos uhum. concordar. Vamos. Dá pra te esperar tudo. que
1: algo idiota vai acontecer com o assalto agravado. Sim, porque mesmo quando uhum. ele não comba, ele é forte. É, porque a moral dele é ser forte, é eu, eu ficar pagando 5 mana pra atacar de novo. Exatamente. Mas é isso. E, e como, tipo,
0: eu, eu acho que é bem. Cai bem no, no framework, cara. Esse não é o, o teu plano de ganhar. Teu plano de ganhar não é eu vou fazer tal eu vou fazer o um encantamento, eu vou fazer o um Nehab, eu vou fazer o um equipamento e vou ganhar desse jeito. Não. Então não, não é o. Não é o. Pelo menos não nessa heurística, né? Não é o que deveria definir o auto deck. é autodeck. É um detalhe lá dentro, sabe? Não é o teu plano de jogo de, de acabar com a partida. O teu plano de jogo é basicamente fazer atalho o quanto antes e atacar o quanto antes. Que não é a coisa mais eficiente do planeta, tá longe de ser, não te dá garantia de que ganha. Enfim, ela... ela se tu olhar pra, pra esse, essa ideia, assim, de resposta, que tu, de pergunta que tu quer responder, né, ela é suce, razoavelmente sossegada, assim.
1: Tem muita coisa que dá pra dar errado no caminho de castar
0: claro. a e atacar. Sim. Claro. Nossa. E aí, tu pode atacar e não tirar nada de valor, sabe? E aí teu plano começa a desacelerar, é... É, é tipo, é isso, sabe? Não, na, quando tu responde essa pergunta, tu vê... Não é, não é muito alto. Assim como tem caras que vão ser mais baixos que isso, com certeza. E caras que vão ser mais altos que isso, assim, sem dúvida alguma. E aí o segundo ponto que eu gosto de olhar nesse sentido é o comandante, cara. E eu acho que nesse sentido não dá pra gente fugir de olhar pra isso, assim. Tem comandantes que naturalmente são a melhor ou próxima da melhor versão disponível do efeito que ele faz e que tem efeitos que eles fazem que são naturalmente fortes, ou que são engines muito razoáveis entre si e que mesmo a pior versão possível quase do deck e aí não, não vai ser o comandante 99 terreno mas enfim, um deck funcional mas que não tá nem perto de estar tá otimizado ainda assim é bom sabe, e, e beleza ainda pode estar tá num, num nível super razoável para no lugar onde está tá jogando, pro grupo que tu tá jogando mas tem comandantes que são naturalmente melhores que os outros, sabe, então eles, eles vão puxar o teu power level pra cima nas nossas experiências, inclusive no decorrer desse ano, a gente tropeçou em vários deles, assim, e, e foi quase até pra gente descobrir, sabe entender que isso é uma realidade assim, cara, experiências que a gente tem, a Yuriko foi um deles que eu montei, a gente teve no, no nosso quarto mosquiteiro aí escondido, que não, não vai ser nomeado, né Uh, o Corvold que ele montou foi isso também. O, quando ele jogou de Golos, teve essa pegada também. E a gente foi descobrindo no decorrer do tempo que, cara, mesmo versões não otimizadas de comandantes com efeitos fortes vão ser fortes. E parece simplista, parece até uma resposta óbvia, assim, mas é verdade. Dado o nosso formato, dado o fato de que é uma carta que é tão importante, tão prevalente e que tu sempre tem acesso, né?
3: É, é, e além disso. O que acontece, o o comandante, às vezes, ele te dá um plano naturalmente melhor que outros planos. Porque existe... Vamos colocar assim, se a pessoa for avaliar da forma mais simples possível o plano do deck de commander que quer acelerar bastante a mana dele e comprar bastante carta, é sempre um bom plano. Certo? Tipo, assim, destilando muito simplariamente. No caso, como, por exemplo, o que acontecia, o, o exemplo que tu deu, o golos, ele faz as duas coisas pra ti, né? Uhum, ele, ele faz tu rampar quando tu joga ele, e ele, entre aspas, te compra a carta quando tu usa a habilidade dele. Sim, então, ele te incentiva a fazer mais do que já é um bom plano. Uhum. Né? O corvold, o corvold te incentiva a usar muito bem teus recursos, para comprar carta no deck, certo? E, e a gente já viu que no Magic, por mais estranho que pareça, mas tu sacrificar as tuas coisas quase sempre gera um efeito maior ou melhor do que tu dá crédito pro que seria, né? E tu te aproveitar ainda mais desse tipo de, de situação. Então, por exemplo, tem commanders que são muito bons, mas eles não te dão um plano de jogo tão forte. Uhum. Né? E aí então ele é muito bom, ele tem todo o potencial para ser muito bom, mas ele sozinho não faz o deck ser muito bom. Um, um bom exemplo na minha opinião para isso é o Brago. Eu acho é que o, o Brago é um deck de Commander muito bom. Ele tem o potencial de ser um deck extremamente forte. Muito fácil lá para o Brago. Exato, muito fácil lá para o Brago. Mas ele por si só não vai te dar um plano de jogo automaticamente forte.
1: Por si só, ele é um bicho voador com vigilância.
3: É, É, ele tem pseudo-vigilância, é verdade. Mas
0: Ele é muito mais dependente das partes, né? Exato,
3: ele é muito mais mais dependente do que tu coloca dentro do deck pra fazer o efeito dele. né? Então, ele tem uma range maior. Digamos que é mais fácil tu fazer um
1: deck de brago ruim, vamos dizer assim.
0: Não, com certeza. (risos) Ou pelo menos controlado, né? Deliberado Do chamar um controlado. deck
1: de brago ruim, significa que tu tá fazendo um deck onde todas as tuas coisas fazem, quando entra no campo de batalha, X. Sim. sim, e, sim e o conceito, sim. entrar no campo de batalha e fazer X, entra no power level médio de commander, no ponto forte. Sim, é capaz sim. de um deck mediano de commander não conseguir bater de frente com um deck que só faz isso.
3: Ah, sim. É, eu digo um brago ruim, ainda é um brago, né? Exato. Ele não. Mas é, é. Por exemplo, tem comandantes que. Tem comandantes que praticamente não importa o que tu fizer. É... Uhum. Ele vai ser bom pra cima. Sabe? Bom pra, pra ótimo. Ou no mínimo médio alto. Enquanto tem uhum. comandantes que tu consegue, com certeza, fazer o deck médio ou médio baixo até.
0: E Sim. tem comandantes que tu não vai conseguir fazer um deck bom com ele nunca. Exato, que o, te... o teto dele não é alto. Simples assim, né? Exato. Inclusive, a gente jogou com vários desses no decorrer desse ano também, né?
3: Uhum, com certeza.
0: E é interessante o jeito com que a gente tava, a gente encarava até o deck building desses tipos de deck, né? Quando a gente olhava para um comandante que era naturalmente mais forte, a gente já claramente dizia, olha, não montei o deck com a melhor versão das cartas que eu tenho. Ainda assim, era bacana. Enquanto tinha outros que a gente não falava, a gente mostrava o comandante e, e tipo todo tá, mundo já meio... eu tentei é. meu melhor e ainda assim não vai dar certo exatamente cara eu e fiz tipo...
1: isso animar cara eu fiz esse animar eu tentei Era montar eu tentei montar a coisa mais fraca possível é tu montou a coisa mais fraca possível de animar
0: é. e o animar Mas... tá naquele grupo do é o ainda animar, é um
1: né?
3: ainda um deck de animar exato exato não deu e aí... não deu sete turnos
0: é? e é isso aí cara e, tipo a gente tava ok também com errar sabe eu acho que até é legal levantar esse ponto a gente errou várias vezes Várias e várias vezes, assim. E tudo bem, porque acho que todo mundo tava disposto a participar daquilo, porque, bom, a intenção de fazer o nosso melhor tava lá. Sabe? De tipo, a gente gente conversou, tava todo mundo alinhado, beleza, a gente vai errar eventualmente. Todo mundo erra, sabe? E tudo bem.
3: E e além disso, nenhum de nós abordou de nenhuma forma em algum momento, dizer assim, ah, eu vou aproveitar que os otários lá estão com os decks bem fraquinhos e vou destruir eles com esse aqui, tá ligado? Inclusive a maior parte das vezes A pessoa que chegava com um deck Desequilibradamente forte Ela ela mesma constatava Que o deck acabou ficando forte Passou, né? Certo, e tipo E claro, a gente também teve casos Onde as pessoas ganharam o jogo E depois ficaram tipo Meu, como é que eu ganhei usando isso aqui, sabe? Sim, sim Algumas vezes,
1: inclusive Eu só vou deixar aqui meu protesto Que todas as vezes que eu tentei, que eu pensei e montar um deck extremamente aleatório tipo, a, a, quando eu digo aleatório é tipo, uma ideia muito diferente do padrão de jogo que a gente tem normal no Magic
4: uhum.
1: as cartas que eu precisava eram tão exclusivas e vinham uns boosters tão aleatórios que não valia a pena monetariamente
3: não dava, não dava
0: Isso é verdade. não dava,
1: porque eu ia comprar uma carta que funcionava pra fazer um plano de jogo mediano, com um objetivo desses, e eu ia gastar 80 reais na carta
0: nossa, ah, não, 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 tá maluco.
1: Aí ah, não, mas né?
3: aí, aí tu tem a regra zero, Bernardo. A regra zero diz que tu pode pegar um papel em branco e uma caneta.
0: <risos> e não, mas tipo, lá se é. vai a chance da tudo, tudo, da aí que tá, Isso é, é né?
1: tipo uma das cartas. Paras, pelo quando, amor de Deus. Quando tu os decks desse <risos> específico, tu precisa de tipo umas 30 cartas que só funcionam nele. Isso é meio que regra aí... pra esse tipo de deck. Aí eu vou te dizer o seguinte, ó. E daí, benefício da exclusividade geralmente, das cartas, o troço é caro, sendo que não tem objetivo em ser caro. Ele só é caro por é. Por mas sempre.
0: aí, oh, oh, Bernardo, eu vou te ensinar uma noção de, de escala, assim, sabe?
1: Você é.
0: pode executar o plano, a regra zero 30 vezes.
3: Pois não, é, eu, eu, ia, eu ia comentar <risos> o seguinte,
0: Geralmente,
3: geralmente, aí, tipo, na minha experiência, assim, uma caneta bic, ela tá em torno de 2, 3 pilas, mais ou menos, talvez. Quanto Coisa tempo assim? faz
0: você troncou uma caneta bic, tudo?
3: Faz uns anos, uns bons. Olha, olha anos o tá.
4: gasolina, tá. olha o preço
0: da gasolina,
3: cara. O preço da gasolina. A caneta bic não vai estar tá mais que 5 pila, né? Vamos concordar aqui. Vamos lá. Certo. Tá. Talvez tu tenha uma caneta bic em casa que tu comprou em 1992 por dois reais E aí, aquela caneta ela consegue escrever por, por muito tempo sem acabar. E, e tu consegue usar uma folha A4 assim para fazer mais ou menos umas 8 cartas. Sem dificuldade,
0: sabe? E então fica aí a atualização que realmente caneta Bic ainda tá barato. Achei no nosso glorioso mercado livre, 5 caneta Bic por 8 reais. Aí, ó, rapaz,
3: eu sabia. Cara, caneta Bic
0: dá pra confiar, meu. É ainda dá pra, ainda dá pra comprar pros bruxos, né, cara? Compra esse kit com 5 entrega um pra cada um dos bruxos da mesa de comanda e aí todo mundo já tá preparado pra jogar com, com a nossa gloriosa regra 0.2, né? <risos> E... mas beleza, cara, Eu acho que para encerrar essa, essa, esse ponto de power level né? tem várias escalas por aí a gente não quis se ater a elas porque, bom, usa o que for mais conveniente para ti, assim, sabe que, que combinar, que for fácil para vocês usar tem algumas que tu realmente vai lá e coloca a tua decklist list, ele te dá uma avaliação se for a ferramenta que faz sentido para vocês usem, tem várias mesmo a gente não quis se ater a elas porque, bom um, a gente não usa e segundo, que a gente não queria, tipo, levantar uma e daqui a pouco tem... Ah, mas tem aquela outra lá que olha para esse outro aspecto. Cara, usa o que for conveniente, sabe? Só, eu acho que esses dois pontos de olhar para o comandante e olhar para como o teu deck ganha dão pelo menos um, uma ideia geral bacana de como começar a abordar essa conversa, assim, né? E abordar esse, esse alinhamento geral.
3: É, e, e entenda que essa conversa não vai chegar a uma conclusão Uhum. Porque muitas vezes a conversa de Power Level Ela se desenvolve Para o ponto onde Não, eu vou te convencer que eu tô certo Sobre a avaliação de Power Level Não é esse o objetivo
1: Sim. E... Eu só quero dizer que a carta que eu tava reclamando tá Porque eu vou botar nome nos, aos troços uhum. É que eu não posso pegar Uma Gescas Will Para o meu deck de ah
0: tá, Mas essa carta não é específica, essa carta é só boa, Bernardo
1: Eu sei, mas eu quero botar ela um no tá. deck de Zurzote É só isso que eu uhum. quero fazer com ela O que, que eu é um não posso Cara, é o, é o Diabo do Zot, é um lá. Diabo 2-3 que diz toda vez que o oponente compra a primeira carta do turno, se não é. Compra uma carta, se não for a primeira carta do turno, Delícia. tu faz um diabo 1. Que quando morre, dá um de dano. E sempre que mais um, um ou mais diabos que tu controla atacam, você e o jogador que tá atacando compra e uma carta. Aleatório.
4: Ah, meu
1: a, Nossa Senhora. A é o Moral que é um deck monohead que faz todo mundo comprar carta. Uhum. E daí eu quero o Azul pra fazer mana. Mas não, não vai rolar. É.
3: É, Então, aí eu já vou ter que te dizer o seguinte A Jesca's Will é um investimento Que tu provavelmente Ia poder usar na etàlia, eventualmente
1: É, mas não não, é que tá, cara Isso que eu quero dizer, não é o meu plano Pegar a carta Que é exclusiva, barra boa Que tá cara Pra usar o power level do troço Eu quero pra seguir uma mecânica de um deck Essa é a minha reclamação
3: Claro, claro. É, isso acontece Sem sombra de dúvida
0: mas beleza, cara, eu, eu quero voltar num ponto que o, que o Bernardo falou ali, que eu achei bem relevante e que eu acho que isso incentiva melhor, isso é bem um fator bem influente em como vamos dizer assim, tu pode ou não pode ficar fazendo esses ajustes finos no fim das contas, né, que é a questão financeira que é a questão monetária, cara, que é o teu acesso a cartas diferentes, a um, a um range de, de coisas bacana, se vale ou não vale a pena, então acho que esse é um ponto bem relevante do cara, do cara pontuar que tipo assim, Todo mundo que estava envolvido, pelo menos, na, na, no nosso acordo ali, tem coleções razoáveis de Magic, assim, tipo, com um volume bacana de cartas, não necessariamente coleções de valor financeiro muito alta, né? Mas que a gente tem acesso a muito efeito, e muita carta, às vezes, redundante, a versão um pouco pior de um efeito, e que a gente tem uma maleabilidade razoável para fazer essas alterações, trocar de comandante e assim por diante. Então, para nós acaba sendo razoavelmente simples ficar fazendo essas coisas, né? Enquanto não necessariamente isso é verdade pra todo mundo, né? Em especial pra playgroups novos, pessoas que estão entrando no formato, às vezes compraram um deck da caixinha e fizeram um upgrade, ou escolheram um comandante e montaram um deck. E eu acho que nesses casos essa conversa é tão importante quanto ou até mais, cara. Porque se tu tem um deck só, e teu deck tá desalinhado com a galera, não é legal que o pessoal fique te dizendo pô meu, teu deck tá muito forte, não joga com outro aí, e tu não tem outro, tá ligado? Então... Tem tem que ter essa essa parcimônia Esse cuidado também de tipo, quem que pode Quem que não pode fazer esses ajustes também Dada a situação E e às vezes, dependendo do do que for Tá ligado? Do quão desalinhado for Ou do do quão poderoso Às vezes tu quer jogar, talvez seja procurar Um um grupo que faça mais sentido com aquilo Sabe? Porque, cara A minha experiência jogando do do jeito que o Matheus Falou mais cedo também Sendo o deck mais forte, o deck mais fraco Quanto mais alinhado tá, quanto mais próximos Os decks são, mais divertido é o jogo Independente se tu ganha ou não. Simples assim, sabe? Cara, sem sombra de dúvida. E aí é até interessante, porque...
3: A a impressão que a pessoa tem... Claro que a gente... Quando quando, quando a gente conheceu o Commander, a gente já jogava Magic. A gente já tinha coleção de Magic. E eu ainda, por exemplo... eu, Eu, na época, eu tinha um cubo que eu tava montando. E como um cubo é um conjunto de... Cartas Singleton. E cartas fortes, no caso. Eu já tava... Pré-preparado para entrar no Commander. né? Mas a impressão que eu tenho hoje em dia. É que a forma correta. Vamos dizer assim. A forma mais acessível de tu entrar em Commander. É tu entrar em Commander através dos decks pré-construídos. E em teoria. Os decks pré-construídos de uma mesma geração. São parelhos entre si. Perfeito. Então. Isso é uma coisa que eu já vi. Até muita gente faz que é bem interessante, que mesmo jogadores que já são mais antigos de Commander, e que já teriam todo tipo de efeito forte para colocar no seu deck, uh, encontram um grupo que está disposto a cada um comprar um dos decks novos que saiu quando sai aquela coleção com quatro decks, né? e uhum. eles jogam só com aqueles decks, sem mudar, sabe? Claro. Então a gente joga duas semanas, um jogo por semana, né? Dois jogos, então. A gente joga sem mudar nenhuma carta. Aí a gente muda uma carta, sabe? Ah, quer fazer um um cap no valor financeiro da carta que pode mudar para não deixar alguém para trás? O cara aplica um capzinho. Tipo, ah vai mudar uma carta de até 10 reais, até 15 reais, até 20 reais. Ou menos. E tu vai mudando aos poucos. E vai testando. E vai vendo como é que fica e vai melhorando. Vai transformando o deck mais numa coisa. E, e geralmente esses decks, eles se prestam bastante para esse tipo de, de situação. Então, com certeza. é uma forma bacana também de tu aplicar essa, esse emparelhamento do teu grupo, sem precisar estar tá se preocupando tanto assim com o Power Level, ou, ah, quando vê eu não vou saber avaliar direito o Power Level, até porque se tu é um jogador novo de Commander, é garantido que tu não vai saber avaliar direito o Power Level, não importa quantos anos tu joga Magic de verdade.
0: Né? Sim. E bem, bem isso, né? De certo modo, tu delega a responsabilidade de equilibrar o Power Level pra ti e pra próprio Wizards, né? Exato. É. E aí tu espera é. que Carceria eles façam
3: um bom, um bom serviço.
0: É, e eles têm, nesse sentido, eles têm feito costumeiramente um bom trabalho, cara. Os decks costumam mesmo, dentro do, do mesmo ano, dentro do mesmo lançamento ali,
4: hum. serem
0: bem equilibrados entre si naturalmente um ou outro é um pouquinho mais forte, até pela engrenagem que o commander é, né, mas costuma ser bem negligenciável até. Sim. E, e bom, cara, movendo desse ponto, eu acho que tipo é legal a gente comentar com, conforme o, o mundo vai ficando mais aberto de novo, enfim, tem meio que duas maneiras de se jogar commander, né. A, a primeira delas é física e segunda digital, não brincadeira, mas a, a gente tá focando aqui no físico, né, que é ou tu vai ter um grupo de jogo, né? Que é pessoas que não é necessariamente sempre as mesmas pessoas, mas pelo menos um grupo de pessoas ali que pode rotacionar, enfim, que tu encontra para jogar sempre do mesmo, com o mesmo grupo, do mesmo jeito e às vezes tem uma recorrência semanal ou qualquer coisa do gênero, assim como todo bom boa diversão por aí, né? E outro pode simplesmente ir numa loja jogar e talvez jogar com pessoas aleatórias assim. E a gente acabou focando bastante na nossa conversa Talvez na, nessa primeira opção, né Que, tipo, tu conhece as pessoas E, e, e tu, tá, às vezes, tu tá, já tem até essa liberdade De, tipo, falar isso até de maneira mais enfática Tipo, ou oh, não tá legal isso aí, cara Qual foi? Sabe? E ajeita, ou ah, dá, um, dá um boost aí Pra, pra gente conseguir ajeitar E o, os jogos faram melhores Enfim, o que quer que seja, né E até pro, costumeiramente Deveria ser uma conversa mais simples, né Mas numa loja é uma conversa que eu acho que é igualmente importante, cara. Porque se tu chegar, tem, sei lá, duas, três, quatro pessoas ali querendo jogar Commander, tu fala, pô, posso jogar com vocês? E os caras topam, assim, sabe? E tu não tá alinhado com eles, vai ser ruim pra todo mundo também. Do mesmo jeito que é ruim com as pessoas que tu conhece, assim. Então, é legal tu tu ter isso em mente. Por exemplo, pô, vocês jogam mais ou menos com que nível, assim? Fazer a pergunta mesmo, sabe? Acho que ninguém vai ficar ofendido, sabe? Nesse sentido. Pelo menos não deveria. Porque é pra entender se vale a pena tu jogar com eles ou não, sabe? Pode ser que tu seja com um deck super underpowered para aquela mesa. E aí tu sente pra jogar com os caras, fique uma hora do teu dia, duas horas do teu dia lá, que era o teu dia da semana de jogar Magic. Sem se divertir absolutamente nada, porque os caras estão varrendo o chão com o jogo, né? E tu tá lá só comprando suas cartinhas e fazendo as pedras de mana E... Ou o contrário, né? Tu pode chegar lá e varrer o chão com os caras. E... E não é divertido também, tá ligado? Até porque, como tu não conhece as pessoas, fica só um feels bad, sabe? Então, cara, faz a pergunta, a linha é bacana, e, e aí também isso é super dependente do tamanho da tua coleção, do quão investido tu é no formato, né? Se tu puder, leva mais de um deck na mochila, sabe? Uh, com um, pouquinho, com vamos dizer, um degrau entre eles, sabe? Um um pouco mais forte, um pouco mais fraco, ou se tu só tem acesso a um, cara, eventualmente tu pode chegar à conclusão tipo, pô, gurizada, não linha mesmo, não vale a pena, sabe? Vou jogar na outra mesa ali, ou ficar esperando uma galera nova aparecer, enfim. Porque... Cara, às vezes só, só não vale a pena mesmo, sabe? E tentar fazer um bom uso do teu tempo nessa situação também, que é uma experiência muito bacana, cara. E como alguém que mudou de cidade um tempo atrás, né? Tipo, nos meus primeiros meses aqui eu fiz bastante disso, foi bem legal. Assim, sabe? Eu conheci bastante gente, eu vi muita interação que eu não conhecia, sabe? Foi bem, bem bacana mesmo. Então é uma experiência muito válida, assim como a outra, de se jogar com teus amigos de maneira recorrente de jogar com pessoas que tu não conhece, assim, é bem, bem legal mesmo, se é uma coisa que te atrai, só tem isso em mente, assim, se vale a pena a, a, a construção daquela mesa específica, né, e se tu consegue estar tá preparado para jogar com mesas de power levels mais, mais discrepantes, assim, sabe.
3: É, com certeza. E aí aquela coisa, né, cai de novo no nosso, naquela dica que a gente deu no início, né, mesmo tu falando com as pessoas, a descrição não necessariamente vai bater direitinho com a tua.
0: Uhum. E,
3: e um ou dois jogos, geralmente, são o suficiente pra te poder enxergar isso, sabe?
0: Claro, com certeza. Então,
3: né, tipo, jogando tu vai ter uma certa... Um, um, tu vai sentir se tá num ambiente legal ali ou não Claro. pra te seguir jogando.
0: É, eu, eu tive essa experiência com a Teisa uma vez, cara. E olha que a Teisa não é nem dos combos mais mais aloprados que tem, né, que a, a minha tesa KCI lá, cara, eu falei, olha, é um deck de combo, ele, ele comba mais ou menos desse jeito, ele precisa de um monte de peça, mas, e dá pra interagir com ele razoavelmente tranquilo, mas se ele começa a fazer a engrenagem dele, ele é bem resiliente, assim. Depois que ele começa,
3: é difícil de atrapalhar, porque ele repete muitas vezes.
0: Repete muitas vezes, e ele consegue buscar as peças no meio, assim, sabe, se precisar de novo, então, cara, eu sentei, joguei duas partidas onde, tipo, não foi nem cedo, turno 7, turno 8, eu, eu não fui atrapalhado o suficiente, consegui encaixar minhas peças e ganhei os dois jogos. Eu falei, gurizada, hum. eu, eu vou jogar com aquela galera ali, sabe, tipo, no hurt feliz mas eu acho que não tá legal pra vocês, tá ligado? Aí eles, não, beleza, pode crer. E eu fui jogar contra a mesa, sabe, onde eu apanhei que nenhum condenado depois. Mas paciência, sabe, tipo... Claro,
3: o nome é, é isso justiça. Tipo.
0: É, até é, é tipo uma cortesia com os caras, assim, eu senti que eu tava, tipo, eu não tava me divertindo tanto, porque... A gente até volta pra um ponto lá do início do episódio. Não tava sendo tão desafiador assim. Porque. É. Não porque os caras jogavam mal, longe disso, né? No sentido de que, tipo, não eles tinha não uma resistência. É, não tinha uma resistência pro meu plano, sabe? E aí realmente, tipo, ele, ele corre com o jogo, né? E. E eu vi que eles não estavam se divertindo também, porque eles sabiam que eles não iam encontrar nada para Nada, não, mas poucas coisas pra me atrapalhar, sabe? Então era, é. era tentar esperar terminar, sabe? E aí não é legal também. Então, isso é especialmente difícil com pessoas que tu não conhece, né? Tem que... Existe
3: uma uma questão importante, e aí a pessoa também tem que ter um... Tentar ao máximo enxergar exatamente o que tá acontecendo, supondo que essa seja a tua intenção, de fato, né? Porque dificilmente a pessoa que tá perdendo vai dizer alguma coisa. Isso é verdade. A maior parte das pessoas vai perder, vai ficar chateada, mas vai ficar quieto. Porque... Bom, salvo alguns que reclamam de literalmente qualquer coisa, inclusive de ganhar.
0: <risos> né?
3: E aí também não resolve de nada, quando tá reclamando de ganhar, ninguém dá bola quando reclama de perder. O tipo o jogador, o cara não quer ser desagradável, sabe? E claro. ele não quer passar a ideia de que, ó, oh, eu tô chorando aqui porque o cara ganhou de mim, entende?
0: Claro, ele se coloca numa posição de fragilidade muito grande, né? Não é Exato. simples se colocar nela.
3: É E aí, então, o cara vai ir lá, ele vai apanhar, porque a situação do jogo colocou ele nessa, nessa, desse, desse jeito, né? E, e aí, às vezes, não, não é nem uma questão de power level também. Uh, existem decks que não se alinham, uhum. sabe? Não, não, não fecham um com o outro. Eles até podem ter um power level semelhante, mas um só vai ganhar do outro em, em raros casos. Né? Existe uhum. essa característica. O comando claro. ele é grande o suficiente para acontecer isso. E, e o cara que, tipo assim, se tu sentiu que o teu oponente tá nessa vibe de, ah, não tá legal, é provável que seja verdade, bem uhum. provável que seja verdade, e ele sim, sim. não vai dizer, certo, então, quer dizer, dificilmente ele vai dizer, né, vamos colocar assim, então é bom ficar de olho nisso, né, se o cara tá procurando a melhor experiência pra todo mundo.
0: É o famoso presta atenção. Só pra, é. É, às vezes não é tão difícil assim. Presta um pouquinho de atenção, cara. O, o jeito que o cara joga, entrega isso, sabe? Até a, a postura corporal, o jeito que ele vai jogar as cartas depois daquilo, né? Uhum. Dá, dá, dá pra te perceber, assim. Não é muito difícil perceber quando uma pessoa tá frustrada. Talvez seja um dos sentimentos mais transparentes que um sim. ser humano tem, né?
3: Sim, 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 sim. Ainda mais se tu tá tendo aí a maravilhosa oportunidade de jogar ao vivo com a pessoa, né?
0: Uhum. Perfeito perfeito. Mas acho, né, Gris, que a gente pode ir amarrando a nossa conversa. A gente passou pelos pontos principais que a gente queria aqui, né? Contar um pouquinho de como tem sido essa nossa experiência, de, de quão importante ela foi, assim, também. E, e de dar esse conselho, cara. Busquem a, a alinhar entre vocês, assim. Não precisa ser uma conversa super complexa, como deu pra ver o Bernardo, nem lembrou que a gente tinha conversa. Né? E, e funciona. Você é aí,
1: porque eu jurei que ia dizer: busquem conhecimento.
0: Não. Também. Também <risos> faço isso importante. Um aqui. Também é importante. Mas não é o ponto da vez, pelo menos. Como é que é? Uh, e... Como é que era do
3: G.I. Joe? Era. Eu não sei que lá metade da batalha. Conhecer a metade da batalha, uma coisa assim.
0: não faço a menor ideia. É, essa
1: aí eu acho que é te devendo. É, é cara,
3: céu. pois é, G.I. Joe é tão velho que nem eu consigo lembrar direito. Então, eu não podia esperar que vocês fossem <risos> é um cara lembrar. Era que presenciou, bem. né,
1: cara? Exato. Saber a metade da batalha.
3: Saber a metade
0: da batalha. Oh.
1: Show. E, cara, o mais importante é que
0: a gente quer que vocês tirem aqui, tipo, façam o que vocês quiserem, tá ligado? Joguem do jeito que vocês quiserem, com power level, com tipo de deck, com mondongueira, com CDH e todo mundo jogando com deck usando a referência a um glorioso amigo nosso. Fechadinho, né?
4: <risos>
0: Mas estejam alinhados em relação a isso, cara. Poucas coisas são tão frustrantes quanto a tu tá jogando uma partida perfeitamente razoável, desenvolvendo o teu plano de jogo lá fazendo, sei lá, montando o teu, colhe uma criatura gigante que tu quer levar pra ganhar o jogo e alguém desvira e faz um oráculo de taça em um Tented Pack e te ganha o jogo, sabe e tipo, tu olha, pô, eu, eu me esforcei um monte pra me colocar nessa situação onde o meu deck tá fazendo e o cara simplesmente pega e ganha o jogo porque é assim que ele ganha, sabe e se tu não sabe, se tu não tá preparado ou se pelo menos tu não tá alinhado, tu não tá ok com isso desde o começo, não é legal sabe, então, e vice-versa eu também acho que não é legal pro cara que ganhou desse jeito Apesar de que parece muito legal na hora que acontece. Não é, às vezes não é sustentável a longo prazo, assim. Então, caralho isso, se conversem e, e entrem no espírito da coisa, assim, porque no fim das contas Commander é um formato sobre, sobre diversão, não é um formato sobre competitividade, não é um formato sobre ganhar todas as partidas. Estatisticamente falando, tu, tu deve ganhar algo em torno de 25% delas, né? Jogando com quatro pessoas. Então, tu vai perder a maior parte do tempo. Então busque se divertir nelas também, busque ter essa, esse tipo de ambiente para jogar, sabe? Costuma ser muito mais, mais bacana. E B, por favor, lê a terceira linha da nossa conclusão pra gente, por favor.
1: Lê a terceira linha da conclusão. E ela diz sejam felizes.
0: Exatamente, esse é o resumo. Sejam felizes jogando esse formato que talvez seja uma das melhores coisas que dá para fazer com cartinha de média.
3: É interessante que o Zé vai lá e dá a tarefa mais difícil possível para as pessoas.
0: Sejam felizes jogando o Commander tá? Não é... não é na vida como um todo. A vida como um todo é bem mais complicada do que alinhar as coisas Com os demais envolvidos
3: Na verdade não, só que tu não consegue Alinhar as coisas com os demais envolvidos na vida normal É, várias
0: vezes não dá mesmo É, mas vão chegar, se não, desce, não, não, tô...
3: é, Bom, Se, se desse
0: era só simples Tão simples quanto isso É, e é provavelmente a solução canônica Pra todo e qualquer problema humano, né
3: Exatamente, alinhar as coisas com todos envolvidos
0: É O problema é que às vezes tem 7 bilhões de envolvidos, né
3: é, e às vezes os envolvidos não querem as coisas contigo.
0: É, e aí. E aí, dá, e aí complica a vida, né? É. Mas é isso, Gurizada. Tipo, se vocês têm experiência com, com um grupo de Commander que você joga de maneira recorrente, ou se tem é alguém que gosta de ir na lojinha jogar, assim, e experimentar, e ter um monte de deck e, e ver o que acontece em cada situação, manda teu feedback lá pra gente, conta, compartilha tuas experiências lá nas redes, pra, até pra trocar informação com, com todo mundo, né? Pra, com a galera que. Que também está buscando, talvez, envolver isso, ou que fez alguma coisa diferente, enfim. Comentem lá, troquem, troquem informação, troquem conhecimento, não é? Busquem, é troquem conhecimento entre vocês. Porque eu acho que todo mundo tem a ganhar com esse tipo de, de discussão, assim, sabe? É uma discussão bem, vamos dizer, bem aberta, bem ampla, assim, onde tem várias abordagens diferentes. Aqui, aqui é só uma, uma das possíveis, é que a gente tem vivido, é que a gente tem experimentado, e que a gente até, vamos dizer assim, advoga por ela, mas não necessariamente ela é a única solução possível, muito longe disso inclusive. Então comentem lá nas redes a gente tá no, tanto no Twitter quanto no Instagram ou no Facebook, no arroba cóleras e dragões, tudo junto sem cedilha então a gente tá sempre interagindo por lá e postando são episódios, esse tipo de coisa assim, e vocês podem mandar também, aí mais direto pra gente, mas o feedback de vocês, sugestão de tema, coisa que vocês gostariam que a gente conversasse se vocês querem algum tipo de follow-up nesse tipo de tema, se vocês gostam desse tipo de conversa também lá no colerazedragões, Fiquem à vontade para mandar a mensagem que vocês quiserem por lá. Menos crítica, não precisa criticar a gente, não. Tá de boas, assim. Só sugestão positiva. E... Ou vocês podem falar direto com a gente no Twitter, né? Eu tô no arroba E o
1: Bernardo? E eu sou o arroba BNR_MTG. Nossa, viajei aqui. <risos> Comendo não era buca, só uma fatia de
0: cuca, né? <risos> viajei. E a gente volta na semana que vem com mais um Coder das Dragões pra vocês, galera. Valeu, um abraço. Falou,
1: pessoal. Valeu, tchau, tchau.
2: <risos> que é a terceira <risos>
1: fatia de cuca,
0: né?
2: <risos> Nem a ordem do, 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 do tchau ele não conseguiu acertar, tá ligado?
3: Ah, tô bem. Ô, Verdade, o que, que tinha dessa cuca aí, meu Deus? Ah, não, não. Tem certeza é que, outra, que não cara. era um Brownie? <risos> 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 Tem certeza que não era um Cookie? <risos> um brigadeiro um brigadeiro
2: Tchau.
3: A cuca tava chocando Girl, your stare,
2: Those eyes are. love it
4: when you look at me, baby Your
2: lips Your smile I
4: love it when you kiss me, baby Your
2: hips Those eyes I
4: love it when you love me, baby And I can't
2: deny I love
4: it when I'm with you, baby
2: I got a fetish for wanting to get Freak on, on the back street in the backseat of the Yukon. What's taking so long? I'm getting anxious but patiently waiting for you to tell homie to move on. Between me and you, we can find each other flying abroad in my private G2. I ain't trying to G you, but I'm trying to see you bent over. You know how we do it the shoulders, bring heat to cold, this night so ferocious, now you street promoting the games game is potent, cause in the bed, rule go hard like Jordan, sweat pouring, loving the way you be moaning, gripping the sheet, looking at me, licking at me, cause every woman just wanna be happy, and it's crazy, but baby, I Love it when
4: I'm with you, baby,
2: girl, go stare those eyes,
4: I know when there's a better day better You're coming, day. I'm hooked on your love and believe me believe And when you hold my body, I know you need me. need me Wait for me, baby I've been going half crazy for your love And I was told that the sex is better than drugs Been getting addicted, boy, missin. listen you're the only piece of the box when you're missing Like when we kissing Bye, bye, bye